0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou falar um pouquinho sobre a positividade tóxica. Antes de iniciarmos esse episódio, lembrando aqui que agora eu tenho um canal lá no YouTube onde eu estou colocando palestras, aulas, trechos de boletins para TV, vários materiais sobre neurociências que eu produzi durante alguns anos e que continuo produzindo, apesar de estarmos numa pandemia e tudo, vão vir novos materiais aí a serem colocados lá. Então, quem gosta do assunto, quer se inteirar sobre várias facetas aí das neurociências, não deixem de ir lá se inscrever no canal, tá bom? É só procurar meu nome lá. E lembrando também do meu livro que está disponível na Amazon, para todos que querem saber sobre o desenvolvimento do cérebro humano, aprendizagem, memórias e tantos outros assuntos. Música E é isso aí, gente. Positividade tóxica. É, muita gente deve estar se pensando, como assim? A pessoa pode ser positiva e isso fazer mal a ela? Isso ser tóxico? Sim, claro que sim. É um assunto que tem sido muito discutido, muito pesquisado, mas que já se tem essa certeza, né? Que é, é aquela velha história, tudo que é extremo faz mal. Mas o que seria essa positividade tóxica? A gente define como positividade tóxica é, aquelas situações onde as pessoas não expõem as suas tristezas, as suas insatisfações, não se posicionam de forma incisiva sobre algum assunto importante. Então elas ficam se escondendo dentro de um perfil que na verdade não retrata ela 100% porque é natural, é normal ser triste em alguns momentos, é natural estar revoltado em alguns momentos, é natural estar contrariado em alguns momentos, e essas pessoas eh, que se encaixam nesse perfil de positividade tóxica, elas tentam passar uma imagem transparente, elas não aparecem, elas não não se posicionam publicamente sobre nada, elas não tomam decisões que possam conflitar com outras pessoas. Então elas vão é, quase que engolindo sapos, engolindo situações em prol de uma possível imagem de ser politicamente correta, de ser boa, de ser educada, de não causar conflitos. Então é aquela pessoa que está sempre mostrando o lado bonzinho, o lado feliz quando na verdade a gente sabe que isso não é o normal, né? é, não é normal que a pessoa seja 100% do tempo feliz, 100% do tempo alegre, 100% do tempo realizada, isso não existe, não é possível que isso ocorra, sempre existe o contraponto, a alegria tem seu contraponto, que são os momentos de tristeza, a, a realização tem os seus momentos de contraponto de frustração de não realização e essas pessoas elas omitem tudo que é ruim tudo que possa ser frustrante ou conflitante e mostra para a sociedade para as outras pessoas um lado dela assim apático um lado que ou não se pronuncia sobre nada fica só assim aquela coisa morna transparente, ou ela se posiciona sempre de forma a não gerar conflitos, concordando com todos e, e, e por aí vai. A gente tem que lembrar o seguinte, nem todos os problemas que as pessoas é, possam vir a ter de, de ordem psicológica, né, de, de ordem interna, são problemas que a pessoa vê claramente. Né? Às vezes existem problemas que são silenciosos e quando a pessoa percebe já está lá instalado. E... Essa positividade tóxica, ela ganhou esse nome justamente por, porque ela causa esse tipo de dano. As pessoas não percebem, mas elas vão sofrendo danos com o passar da vida. E mais cedo ou mais tarde, isso se apresenta como uma forma de angústia, como uma forma de depressão até. Em alguns casos, chega até depressões graves, justamente porque as pessoas, por elas não se posicionarem, por elas não tomarem, é, mostrarem quem de fato elas são, uh, isso internamente vai gerando um acúmulo, que muitas vezes é um acúmulo de frustrações, de tristezas e de, né, de abafamentos de situações, vai sufocando a pessoa e elas às vezes não, não se dá conta disso. Ela acha que está sendo muito bom. Não, é ótimo. Eu não brigo com ninguém, não discuto com ninguém, não entro em conflito com ninguém. Só que aí, mais à frente, nem que seja depois da aposentadoria dela, aquilo vem enxurrada, porque aí ela vai parar para pensar o que ela fez da vida dela. Então vem, vem à mente aquele monte de situações que ela poderia ter tido uma outra... Conduta, uma outra, um outro desdobramento profissional ou pessoal e que não teve por conta deste tipo de comportamento. Então, a positividade tóxica ela realmente é tóxica, né? É, e, e a gente vê isso de diversas formas aí nas redes sociais em vários lugares. É, Lógico, ninguém é obrigado a ir numa rede social e ficar batendo boca com ninguém. Até porque, aí isso é um assunto para outro episódio, né? as pessoas estão com os ânimos muito à flor da pele. Então, tudo é motivo para brigas, discussões. Mas essas pessoas que se enquadram na positividade tóxica, mesmo que elas não queiram ir à rede social, mas em outros ambientes elas também têm esse comportamento. né? Então, no trabalho, se vai ter uma assembleia sindical, elas não participam. Ah, porque eu posso gerar conflito com, com o chefe, posso gerar conflito com os colegas ah, quando tem uma decisão que afeta a vida de todos, ela se omite ou fica em cima do muro ou faz aquela coisa bem tímida em termos de posicionamento só que são coisas que vão afetar a vida dela, então às vezes decisões que ela toma no trabalho isso mais à frente vai se voltar contra ou a favor dela então ela vai gerando situações que muitas vezes ela não se omitiu de participar e, e essa omissão, esse abafamento é que vai gerando é, os transtornos que possam, haver no, possam vir no futuro. Por isso é, é que eu digo assim, a pessoa ela não é obrigada a ir numa rede social, ela não é obrigada a ter rede social, ela não é obrigada a ficar de papo pela internet, ela não é obrigada a ficar desabafando da vida para todo mundo, não é isso. Mas ela não pode se calar, ela não pode é, deixar de externar o que a deixa mal, o que a deixa triste, o que a está fazendo insatisfeita. Então, às vezes, uma pessoa que convive diariamente com ela, ela não está satisfeita com alguma coisa, ela vai engolindo aquele sapo para não gerar conflito. Isso é a positividade tóxica, né? ela vai querendo ser positivo o tempo todo com alguém e isso né, ela não percebe, mas isso lá dentro está sendo acumulado. Este é o grande perigo, é, 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 um, é uma toxicidade silenciosa que se apresenta de repente de uma hora para outra e isso pode fazer mal para ela. É, assim, eu falo de posicionamentos no trabalho, mas existem posi posicionamentos pessoais na família, é, até, sabe, é, ela mostra toda uma realidade que não é a realidade interna dela. Então, mesmo nos dias onde ela está triste, ela está frustrada, ela tenta passar que está tudo normal. E isso vai gerando mais acúmulos. E é aquela história, né? Durante uma vida, você ir de grãozinho em grãozinho, chega um momento que o pote enche. Né? É, e aí se apresentam os transtornos e os problemas que a pessoa acumulou do, no correr da vida. Por isso é muito importante, pessoal, não deixem de ser quem vocês são. A gente tem que ter em mente o seguinte, é uma coisa você brigar por uma ideia, né, desacatar e, e, e agredir, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em posicionamento. em não ter a vergonha ou não ter... É, a, a, o excesso de prudência de nunca se posicionar, de nunca mostrar o que está se passando de fato. É, isso vai fazer muito mal. Aí muitas pessoas às vezes perguntam, né? Poxa, mas a pessoa não pode ser uma pessoa otimista, uma pessoa para frente, uma pessoa que é, é, não quer valorizar as suas tristezas, né? Quer olhar o lado bom da vida... Pode, pode sim, mas isso não afasta o fato dela em alguns momentos estar triste, estar angustiado ou estar insatisfeita com alguma situação. Isso não afasta dela a, a possibilidade de uma decisão no trabalho causar mal a ela ou não ser bom para ela e ela ter que se posicionar sobre isso. Então você ser otimista não anula o fato de que você vai precisar se posicionar em alguns momentos né? ah, eu, eu imagino assim, um grupo dessas pessoas tem a visão de que a partir do momento que elas não valorizam ou não exteriorizam as tristezas ou as angústias ou o que as causa infeliz ah, a partir do momento que elas deixam isso lá guardadinho e dão ênfase só ao que é bom, ao que é alegre é, parece que as coisas não vão acontecer com ela, ela nunca vai ficar triste não, eu vou afastar a tristeza ao não pensar nela e não é assim, você não está afastando você está guardando é diferente então tenha em mente o seguinte a nossa vida é composta de altos e baixos momentos de alegria, momentos de tristeza momentos de angústia, momentos de felicidade momentos de frustração e você é não pode fazer disso algo irreal. Né? Você não pode tornar sua vida algo que só tenha um lado. Né? É, existe esse contraponto, ele é fundamental por diversas razões, inclusive para que os momentos bons sejam valorizados. Então se você tem momentos ruins, quando houver um momento bom, ele tende a ser muito valorizado e ter mais ênfase, justamente porque há o contraponto. É, se você tem momentos sucessivos de frustração e de repente vem um momento de realização, aquilo ali é, se torna mais ressaltado. Então, este contraponto é importante até para nos balancear e, e, e para que possamos valorizar as coisas boas. Agora, se você a, a todo tempo ignora o que é ruim, ignora a tristeza e tenta fazer a sua vida sempre uma constante normalidade você não vai ter esses momentos de euforia, esses momentos de alegria, esses momentos de realização tão, uh, uh, tão profundos quanto teria se uh, tivesse passado por várias frustrações até chegar ali. Né? Então, ignorar essas coisas não faz bem para ninguém. Tenha isso em mente. A, a tristeza é importante para que haja momentos de alegria. Né? A angústia é importante para que haja um momentos de felicidade a frustração é importante para que haja um momentos de realização então não deixem, de não de valorizar, mas de externar, de, de encarar como normal então é normal que você se sinta aflita ou, ou uma pessoa é, que não está satisfeita com uma situação do país, por exemplo é normal, você não precisa disfarçar isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes pondera quando eu falo isso... É assim... Poxa, mas se eu também falar tudo que eu penso... Se eu me posicionar contundentemente é, sobre tudo... Eu vou perder alguns amigos... Porque eu sei que não vão gostar... Mas cá para nós... né Amigo que por conta de um posicionamento político... Um, um posicionamento do esporte... O, o, o ideológico... O que for... Se afasta de você será que valeria a pena tê-lo como amigo verdadeiro? Será que realmente ele seria um amigo verdadeiro para você contar nos momentos de dificuldade? É isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente afastar alguém ao tomar decisões, é porque esse alguém nem deveria estar próximo. É, 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 eu costumo dizer que muito melhor do que ter muitos amigos é ter bons amigos. E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando eu falo em perda de amizades mediante posicionamentos e decisões, eu repito, não que eu fale que tenha que haver brigas. Você, para se posicionar e para exteriorizar o que você sente, você não precisa ser agressivo. Você não precisa sair tacando pedra em todo mundo né, e falando mal de todo mundo, pessoalmente falando. É, isso não, não necessariamente uma coisa leva a outra então você pode se posicionar sim pode exteriorizar as suas angústias as suas frustrações as suas insatisfações principalmente mas de uma forma civilizada né? se a outra pessoa se tornar agressiva contigo e se afastar de você aí realmente ela não era para ser sua amiga né? então é isso que a gente tem que pensar bastante sobre o assunto tá? então lembrem disso a positividade tóxica ela vai atuar é, como uma forma de contenção. Né? É, ela, ela abafa quem você realmente é. E você acaba vivendo uma vida e demonstrando uma vida que lá no seu íntimo não é bem assim. Né? Lá no seu íntimo você... Eu estou dando vários exemplos aqui, não vou falar de A ou B, não vou entrar em méritos, mas digamos que numa situação você muito revoltado, a gente está gravando esse podcast aqui no momento de pandemia ainda então, é, quem pode ficar em casa esse período sabe que às vezes pode parecer festa alegria, ah vou ficar um tempão em casa só que sabe que com o passar do tempo isso não é bem assim né? isso vai gerando uma angústia uma, uh, uma sensação ruim de tá, ter que estar tá preso e de ter que estar tá evitando as coisas que você gostaria de fazer né, exteriorize isso. Se você acha que o governo está te causando isso, se posicione, entende? Se você acha que não é o governo, são as outras pessoas, se posicione, fale, é, coloque aquilo para fora. Não guarde essa angústia só com você. Né? Eu estou falando aqui para caso de pandemia, mas para qualquer outra coisa, né? é, algo que esteja te incomodando, que precisa de uma posição sua, deve ter uma posição sua. Isso não pode... Você não deve se esconder atrás de outras pessoas ou atrás de uma, de uma realidade que não é a sua. Né? É, eu estou falando esconder por trás de outras pessoas porque existem aqueles casos, por exemplo, no trabalho, então, isso é muito comum, das pessoas que ficam colocando fogo para o outro que se posiciona, ir lá e colocar a cara na reta e, e tentar defender aquilo que é bom para você também, mas você não assume a sua posição. Você fica escondida na sombra de outra pessoa. Você fica escondido nas atitudes de uma outra pessoa. Então você até se instiga outra pessoa a agir, mas você, quando necessário se posicionar, você se omite. Você não quer ficar mal com ninguém. Isso realmente faz parte da positividade tóxica. Né? Você quer estar bem com todo mundo. E isso, além de gerar problemas futuros que podem incluir a depressão, isso também é, pode gerar um bom número de amigos, mas que não são tão amigos assim. Porque eles só estão ali porque você não conflita com ninguém, você não se posiciona. Você engole o que eles falam. Então, por isso eles estão ali. A hora que você se posicionar, metade ou mais daqueles amigos vão sumir, vão desaparecer. Então, não faz bem para você e não faz bem para os seus relacionamentos, para as suas relações com as outras pessoas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra no próximo episódio, semana que vem. Até lá!